0: 180第十三章，和棕色友人在一起，登陆的感觉真美妙。我们置身其中的小岛是一座荒岛，我们很快便熟悉了所有的椰树林和海滩，因为这座岛全长不足200码，最高点比环礁湖仅高出不到6英尺。南大干洋岛的岩石上有很多这样神秘的岩画，我们一登上岛就和他们打了个照面。这些话是谁留下来的呢？我们实在没有精力想这个问题，只想躺在地上舒舒服服地睡一觉。鲁滨逊·克鲁索·黑索伯格只爱里克，他的全名是黑索伯格。鲁滨逊·克鲁索是开玩笑起的绰号，是指他长得像鲁滨逊，戴着一顶宽边草帽，一瘸一拐地走来，两只手捧着到处乱爬的寄生蟹。可那特点着了干柴。不久，我们就吃着螃蟹，喝着椰汁咖啡，进了一餐。登岸感觉不错吧，伙计们？科纳夫兴致勃勃地问大伙。航海途中，他已在昂加陶享受过一回这种滋味了。他一边说着话，一边踉跄了一下，把半壶开水倒在了本奇特的光脚丫上。在木筏上航行了101天之后，第一天上岸，大伙都有些步履蹒跚。我们在树中间走着走着，便会突然放缓脚步，这是因为我们习惯了为预防想象中的浪头，就用力蹬一下脚。当地的土诗人，在火堆上烤一整只羚羊，这令我们很惊讶。本奇特给大家分发餐具时，埃里克笑得嘴都合不拢了。犹记得我们在木筏上吃完最后一餐之后，我便趴在木筏边上，像平常一样洗碗。埃里克却望着暗礁说。今天我们不用费这个事了。这时，他在炊具箱里找到他的餐具，他的餐具竟和我的一样干净。我们站在重重叠叠的珊瑚岩上，色彩艳丽的海葵和珊瑚令整个礁脉犹如一座姹紫嫣红、花团锦簇的岩石花园。五颜六色的珊瑚虫、海藻、贝壳动物和千奇百怪的鱼类在水中随处可见，整座岛看上去就立一个盛开的花篮。或者一小块几近荟萃的福地洞天。吃完饭，我们在地上躺了一会儿，然后动手将被水浸过的电台装配起来。我们必须加紧干，好让托斯坦和科纳特发报，以免拉罗汤家的那个人去报告我们全体遇难的消息。我们已把大部分电台装备弄上岸了。本奇特在一堆飘到礁石上的东西中间找到了一只箱子，他用手一摸，被电打得弹起老高。里面装的无疑是无线电器材。当报务员拧松螺栓、接上线、开始组装时，我们其余人就动手搭帐篷。我们在外面的木筏残骸那儿找到了已被水浸透的沉重的帆，把它拖到岸上来。在一小块空地上，我们把帆拴在两棵粗大的椰树之间，面朝环礁湖，用两根飘上来的毛竹撑起另外两只脚。一丛丛茂密的开满小花的野生灌木丛将帆团团围,团围住，这样一来，我们就有了屋顶和三面墙。我们把浸湿的旗帜与睡袋晾在周围灌木丛上，受潮的物品晒在沙地上。在这个日光充裕的岛上，只需晒一天，一切都会干透。连报务员也只能暂停工作，等着次日好让太阳晒干机器内部。我们从树上取下睡袋，走进屋内。彼此吹嘘着自个儿的睡袋怎么怎么干，本奇特赢了，因为他翻身时睡袋没有滋滋的水声。哎，再也没有比美美的睡上一觉更妙的事了。